0: ¿Cómo están? Les saluda Raquel Salazar. Hoy es 4 de marzo y estas son las principales noticias del Congreso de la República. En una radio local, el presidente del Congreso y titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea dio detalles sobre los acontecimientos del 30 de septiembre, día que se disolvió el Parlamento Nacional. Para el titular del primer poder del Estado existió la figura legal para la disolución del Congreso, el cual fue ratificado con la sentencia del Tribunal Constitucional, pero ello no debe significar una ruptura del equilibrio de poderes. En ese sentido, aún existe la figura del presidente del Congreso de la República.
1: Pero desaparecer al Congreso de lo que es el equilibrio de poderes es tu mismo aceptar de que hay una ruptura en el orden democrático, porque tú sabes, tú eres abogado. La gracia de la democracia es que es el equilibrio de poderes. Ese es el secreto de una democracia. Si no hay equilibrio de poderes, no hay democracia. Entonces, la disolución del Congreso, ¿es una figura legal? Es una figura legal. Bien hecha, mal hecha, se dio. El Tribunal Constitucional, ¿ha sentenciado? Ha sentenciado. Entonces, el proceso legal se ha dado, pero no por ello ha desaparecido el Congreso. Entonces, llamar al Presidente del Congreso por, la por una de sus funciones... Me parece que no estamos en el camino.
0: En otro momento comentó sobre el pedido de aclaración que hizo el Congreso de la República con referencia a la sentencia de la demanda competencial interpuesta. En esta medida sostuvo que el Tribunal Constitucional debe aclarar si el presidente de la República tiene la facultad de interpretar la voluntad efectuada por el Congreso a través de la emisión de su voto
1: quien interpreta la voluntad. Cuando tú tienes un colegiado, siete, ocho personas, uh -huh. ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿Cuál es la expresión del acuerdo? La expresión del acuerdo es que una mayoría decide, hay un voto. Entonces, si se da el voto, no importa en qué sentido se haya dado, el presidente es el intérprete final del voto. O sea, si todos votamos sí, el presidente dice no, yo interpreto que no, y es no. Es muy difícil leer estas sentencias que son tremendamente complicadas y hemos trabajado mucho en conceptualizar el proyecto. Entonces, ¿qué conceptualizamos? Que la última, la persona que interpreta la voluntad del Congreso, el último intérprete es el presidente. Está bien, esa es la sentencia.
0: Añadió que de acuerdo a una entrevista realizada al primer mandatario Martín Vizcarra, la verdadera razón de la disolución del Parlamento fue el archivo del proyecto de ley de adelanto de elecciones. Para el legislador Oleche Álvarez Calderón, cualquier motivo hubiera sido suficiente ...para el cierre del Congreso.
1: Al día siguiente de la disolución del Congreso, dos días después... ...hay una entrevista al comercio del Presidente de la República... ...que dice que la verdadera razón de la disolución del Congreso... ...era que habían enviado al archivo el adelanto de elecciones... ...la señora Rosamar. Entonces, ¿Cuál fue la verdadera razón de la disolución? Porque el conflicto nace a los días que ya se veía que se iba a ir al archivo esto acá... ...no hay conflicto hasta una semana antes... ...este conflicto del que estamos hablando... ...hasta una semana antes en los periódicos... Queda... ...súbitamente Pero... se abandona Pero... el conflicto... ...del adelanto de elecciones... ...y el nuevo baby era el Tribunal Constitucional... ...entonces quiere decir que hiciéramos lo que hiciéramos... ...igual estaba. si no era ese era otro... ...lo que creo que ya estaba cantado... ...es que el 30 no sirve.
0: Finalmente el presidente del Congreso... ...a título personal dijo no estar de acuerdo... ...ni con la vacancia presidencial... ...ni con el adelanto de elecciones... Lo que él proponía era trabajar en conjunto con el Ejecutivo para mejorar en temas de salud, seguridad, educación y reactivación de la economía. En una entrevista a un medio de comunicación por cable, el presidente del Congreso, Pedro Lechea Álvarez Calderón, indicó que la justicia peruana hubiera realizado el embargo preventivo a la empresa Odebrecht y no haber pagado los 526 millones de dólares que semanas atrás amortizó el Estado a la transnacional mostró su descontento porque Odebrecht interfiere abiertamente con las investigaciones del Perú y no se conocen los acuerdos que se realizan con el Ministerio Público. El otro momento sostuvo a título personal que la empresa brasileña sacó del cargo al expresidente Pedro Pablo Kuczynski a raíz del decreto urgencia 003 que inmovilizó los activos de dicha empresa en el país.
1: Cuando se da la disolución del Congreso, a la mañana siguiente se pretendía pagar los 526 millones de soles, cosa que se detiene, finalmente se ha pagado. Si hubiésemos hecho el embargo preventivo,
0: uh -huh. y hubiésemos,
1: acá estaría el señor Mameri el, el señor Barata, uh -huh. Uh -huh. el otro señor, toditos estarían acá sentaditos, uh -huh. y estaríamos manejando la situación. Entonces, ¿qué está pasando de verdad? Entonces, cuando dice que es el acuerdo, un acuerdo que nadie conoce, uno trata de pedir los discos duros a Suiza, o de se opone a que se entreguen los discos duros, entonces... Hay un Odebrecht que camina acá y otro Odebrecht que camina allá. Entonces ya se ha probado con hechos que Odebrecht se va al CIADI, se va a Suiza, impide, interfiere abiertamente con las investigaciones del Perú. No se conoce cuál es el acuerdo. Entonces ya hay temas que llaman mucho la atención, Lo que creo es de que el Perú ha equivocado la forma en que está negociando. Este, estamos negociando con un grupo que se está jugando su sobrevivencia.
0: Refirió que no está de acuerdo con el retiro de la inmunidad parlamentaria... ...porque permite fiscalizar a los congresistas sobre actos ilícitos de corrupción.
1: No, pero con una explicación. Yo creo que para delitos comunes, no es un tema de inmunidad, la inmunidad parlamentaria... ...yo le pregunto a usted, ping pong igualito... Eh, ¿Víctor Andrés García Velondi hubiese podido capturar al grupo Rellana sin inmunidad? No. No, ahí está. Entonces, la inmunidad parlamentaria es para poder fiscalizar, que para mí es la primera labor del Congreso. Legislar, tenemos 30.000 leyes, 600.000 dispositivos, muchas leyes. Lo que falta es una fiscalización.
0: En otras noticias, empezó el programa de inducción para los congresistas electos. El presidente del Congreso, Pedro Lechea Álvarez Calderón, resaltó lo siguiente: el tiempo es corto, la tarea es larga. En su exposición informó de las acciones administrativas tomadas por la Mesa Directiva, así como el trabajo de evaluación efectuada en torno a los 68 decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo en el interregno parlamentario. Añadió que se deja proyectos del nuevo reglamento de organizaciones y funciones, así como un nuevo cuadro de asignaciones de personal. Ambos instrumentos tenían un desfase de por lo menos 10 años. Resaltó la importancia de consolidar una carrera del servicio parlamentario, por lo cual es necesario convocar un concurso público para las 178 plazas vacantes existentes. Al evento asistieron miembros de la mesa directiva, el embajador de la Unión Europea en el Perú, Diego Mellado Pascua, y el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flores. Central de Noticias del Congreso presentó...